0: Títulos de una obra inédita de misterio y policial entre dos mundos. Así tenés una nueva manera de conocer cuentos cortos de gente random y además puedes ayudar a que siga creciendo el podcast. Ahora sí, te dejo con el episodio. No vayas a la oscuridad. Parte 2. Noche de tormenta. Me desperté tarde de nuevo. El calor era sufocante, y la humedad, insoportable. Parecía que se venía una tormenta. Miré por la ventana, y las calles estaban desiertas. Unas nubes grises cubrían todo el pueblo. Me vestí, y salí a la calle. Crucé hasta la entrada del café. Miré por las ventanas repletas de tierra, y el salón estaba desierto, con las sillas sobre las mesas. En la puerta había un teléfono público. Hace dos días, que no podía localizar a Erin. Necesitaba respuestas. El teléfono estaba otra vez fuera de servicio. Decidí ir por mi cuenta al departamento de Maggie. Tal vez allí encuentre la pieza del rompecabezas que falta. Calle Boston, 8216. Estacioné en la puerta. Unas gotas me cayeron en la frente. Había comenzado a caer una fina llovizna. Era un edificio de dos plantas antiguo y sin gracia. Una pintura marrón, que en algún momento había sido verde pastel, se descascaraba en el frente. El portón de entrada estaba cerrado. Eso no me iba a detener. Pude ver que una pequeña terraza daba contra la parte trasera del edificio y el acceso era fácil. Me dirigí con sigilo, dando vuelta a la manzana. Trepé por una pequeña pared y di un salto. Me agarró un tirón en la pierna derecha y la espalda me hizo crack. Ya no estaba para esta mierda a mi edad. Necesitaba un maldito cigarrillo. Llegué a la terraza donde había una ventana con un cristal roto. Logré entrar al edificio. Caminé sigiloso por los pasillos y mis pasos retumbaban. No se escuchaba ni un sonido, el edificio parecía abandonado. Ahí estaba frente a mis ojos, departamento 14C. Me acerqué a la puerta y, para mi sorpresa, estaba tan solo apoyada sin llave ni traba alguna. Sobre el marco, pude ver unas marcas, como si alguien lo hubiera forzado. Eran muescas antiguas en la madera. Solo empujé la puerta despacio y entré cauteloso. Me escuché con atención y todo estaba en silencio. El departamento estaba vacío y parecía que hacía mucho tiempo que lo estaba. Los muebles estaban amontonados como si alguien hubiese dado vuelta a la casa buscando encontrar algo. Me dirigí a la habitación. Había una pequeña cuna cubierta por una tela blanca. La imagen era casi espectral. En el suelo había una caja abierta. Me agaché para inspeccionarla en detalle. Estaba repleta de juguetes viejos y un álbum de fotos. Lo abrí y lo primero que vi fue una foto de Maggie con en Brazos. Definitivamente, este era su departamento. Di vuelta a la página del álbum y había otra foto. Estaba Erin con Jelin Brazos, en el departamento de la calle Baltimore. Erin era la pieza clave para resolver este rompecabezas. Los truenos retumbaban en el aire y los relámpagos iluminaban el cielo oscuro. Se estaba haciendo de noche la tormenta caía con fuerza sobre parabrisas del auto. Estaba cerca de la estación de servicio que se encontraba en la entrada del pueblo. En realidad, esa era la única estación de servicio en kilómetros a la redonda. Iba a aprovechar para llenar el tanque de gasolina y llamar a casa para hablar con Julia. Quería decir, a llamar a la casa de mía. Aún me costaba dejar eso atrás. Llegué a la estación de servicio y corrí desde el auto hacia la tienda para evitar mojarme por la lluvia, aunque terminé empapado de todos modos. La estación de servicio estaba desierta. Una niebla se había levantado con la lluvia y como en un abrir y cerrar de ojos, había bajado la temperatura. Solo los faros del auto y una pequeña lámpara en la tienda iluminaban el lugar. La oscuridad y la niebla cubría todo alrededor. Como llueve, ¿no? Ni bien crucé la puerta de la tienda, una campanilla sonó anunciando mi entrada. El joven cajero solo me miró de reojo por encima de la página de una revista que leía sin siquiera inmutarse. Tomé un paquete de cigarrillos junto a la caja de registradora y lo arrojé sobre el mostrador. Y medio tanque de gasolina común. Saqué la billetera para pagar. El cajero no emitió palabra. Solo tecleó despacio en la registradora y me miró suspirando. No sos de los que hablan mucho, dije sarcástico mirándolo de reojo y dándole el dinero. El cajero sonrió nervioso, evitando el contacto visual, pero no emitió palabra. Me dio el vuelto del dinero y salí de la tienda encendiendo un cigarrillo. Llovía cántaros y la humedad era insoportable. Tenía transpiración en el rostro. Intenté llamar a Julia en el teléfono público junto a la puerta de la tienda, pero estaba ocupado. Colgué el teléfono resignado y me quedé terminando el cigarrillo. Cuando anoté... Que no estaba solo. A mi derecha había un auto aparcado que cuando entré a la tienda no estaba allí, o al menos creía que no estaba allí. Estaba tan solo detenido ahí en medio de la lluvia. Tenía los vidrios polarizados. Dentro del auto solo podía distinguir una figura. No paró su motor ni nada. Estaba haciendo tiempo en medio de la lluvia. Arrojé el cigarrillo a medio fumar a un charco de lluvia y corrí al auto. Era hora de ir al pueblo a buscar mis respuestas con Erin. Recorrí unos kilómetros en dirección al centro del pueblo. Cuando ya estaba apenas unos 20 minutos de llegar, noté que el auto comenzaba a hacer fuerza hacia la derecha y sentí como una de las llantas rozaba contra el asfalto. Maldita era mi suerte. Lo único que me faltaba, haber pinchado un neumático el día que se estaba viniendo el cielo abajo por una tormenta. Me estacioné a un costado de la carretera y bajé para inspeccionar los neumáticos. La llanta trasera a derecha tenía un tajo enorme. Unas luces viniendo de la carretera me cegaron. Un auto se estacionó detrás mío. Entre la lluvia y las luces, solo pude distinguir una figura oscura en el asiento del conductor. Me acerqué corriendo a la ventanilla del acompañante del auto desconocido. El conductor bajó el vídeo del acompañante. ¿Puedo ayudarle? Dijo un hombre al cual no pude distinguir bien por la oscuridad. Pinchó un neumático. ¿Podría acercarme al centro? Dije casi suplicando. No hay problema, suba, dijo el conductor. Subí al auto y suspiré agotado, mientras me pasaba la mano por el rostro para secarme el agua de lluvia. Gracias, ¿Usted es del pueblo? Digamos que sí. El conductor no quitó la mirada del camino. Se lo notaba nervioso. ¿Este es el camino? Dije confundido. Creo que había que seguir derecho en el camino del lago. Miré de riojo la intersección por donde habíamos doblado. No se preocupe, el conductor hizo una pausa. Es un atajo. Instintivamente miré la traga de la puerta. Estaba asegurada. Se hizo un silencio incómodo por unos minutos. A la suerte a veces hay que ayudarla. Señalé un pin de un trego el de cuatro hojas que el conductor tenía en la solapa de sobre todo. No tiene que volver dijo el hombre con el cabello blanco y arrugas en el rostro. Mantenía su mirada al frente, perdida en la oscuridad de la tormenta. ¿A dónde? ¿Al pueblo? Lo miré confundido, sin comprender. Sé lo que está haciendo, créame. Yo estaba ahí. Tu voz era suave y nerviosa. Evitaba el contacto visual. ¿De qué habla? Nunca lo he visto en el pueblo. Entrecerré los ojos. El conductor detuvo el auto en seco. No vaya a la oscuridad. Nosotros no atravesamos el tiempo. El tiempo nos atraviesa a nosotros sin darnos cuenta. El conductor me miró directo a los ojos. Su mirada parecía cansada y sabia. Tenía ojeras enormes bajo sus ojos. Solo me quedé en silencio, buscando palabras en mi cabeza, no sabiendo muy bien qué responder. El conductor metió su mano en el bolsillo del abrigo negro. El conductor metió su mano en el bolsillo del abrigo negro que llevaba puesto. De repente sentí como se me contracturaban los músculos del cuerpo y se me erizó la piel. Parecía que tenía un arma. Señor Duncan, ¿es usted? Erin salió de la oscuridad y se acercó al auto tocando el vidrio. Había perdido la noción del tiempo y del espacio. Ya habíamos llegado al centro del pueblo, frente a la cafetería. Bajé del auto lo más rápido posible. Sí, Tuve un problema con el auto y el señor me alcanzó el pueblo. Ni bien cerré la puerta de un portazo, el conductor aceleró y se volvió a perder en la mitad de la noche, como un espectro. ¿Está bien? Erin me miró desconcertada. Parece que vi un fantasma. Erin se acercó para cubrirme con su paraguas. Pude sentir la suavidad de su abrigo y su mano fría rozó la mía. Solo sacudí la cabeza, como saliendo de mi confusión. ¿Qué es lo que había sucedido recién? ¿Quién eres ese sujeto? Tenía muchas preguntas en mi cabeza y ninguna respuesta parecía ser lógica. Venga, lo invito a un café, dijo Erin sacándome de los pensamientos de mi cabeza y cruzó su brazo con el mío. Caminamos despacio y entre la lluvia hasta la puerta de la cafetería. Fui al baño a mojarme la cara. ...y acomodar mi ropa y pelo empapado. Volví al salón... ...y me senté en la mesa de siempre... ...junto a la ventana. Ahí ya estaba esperándome... ...una taza de café negro... ...como la noche. Di un sorbo al café... ...y me volvió el alma al cuerpo. Erin se acercó a la mesa... ...y se sentó frente a mí. ¿Está bien? Erin abrió los ojos preocupada. Sus ojos parecían los de un cachorro mojado. Sí. Y otro sorbo a la taza de café... Voy a estar mejor cuando sepa qué mierda está pasando. ¿De qué habla? Erin amagó a tomarme la mano. Quité la mano rechazándola. Creo que me estoy volviendo loco. ¿Qué pasó con Maggie? Saqué un cigarrillo y lo coloqué apagado en mi boca. No, no entiendo. Maggie desapareció hace un mes. Ya le dije. Erin se tocaba la cara nerviosa y sus ojos se empezaban a poner vidriosos. Todo empezó desde que la llamó su ex. Traté de convencerla de que era una mala idea. ¡Mentira! Solté un grito. Sentí como los únicos dos clientes que estaban en el salón me miraron sorprendidos. Bajé la voz. Fui a la comisaría y busqué los expedientes. Y una pitada de cigarrillo apagado para calmarme. Maggie desapareció hace 20 años. No entiendo. Tartamudió a Erin. Espere aquí. Erin se levantó corriendo de su asiento y fue hasta el mostrador. Se agachó para buscar algo debajo de los cajones junto a la caja registradora se acercó a paso rápido. ¿Quería pruebas? Aquí las tiene, dijo Erin con lágrimas en los ojos y respirando agitada mientras arrojaba algo sobre la mesa enojada. La verdad, no sé ni por qué lo llamé. Encuentre a Maggie o váyase como hacen todos. Se dio media vuelta acomodándose el delantal y secándose las lágrimas con la mano para ir a atender una mesa al fondo del salón. Sobre la mesa, Erin había arrojado un periódico. Leí detenidamente el titular de la portada. Chica desaparecida. El misterio de Silver Falls. Era el mismo artículo que había visto en la comisaría. El periódico era nuevo. No tenía ni una marca de desgaste en el papel. La fecha era sábado 12 de febrero de 1977.